0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Друзі, привіт!
1: Це «Чому ти зміг» і це другий епізод на виїзді під час зйомок «Як ви там? Рівни». Я з'їхав до Тараса Єремчука в гості, в його кабінет, і ми зараз сидимо і будемо говорити про все. Ні, про все ми не зможемо, але про багато речей, які мене цікавлять, які хочеш, щоб ти передав іншим. Ми будемо
0: говорити. Привіт! Привіт, привіт!
1: Я знаю, що ти слухаєш подкаст. І тому тобі не доведеться багато е, розповідати, яка його суть і що нам потрібно тут з тобою говорити, але е, кожен раз, коли в, мене, е, коли в мене випадає така прекрасна можливість дотркнутися до якогось твого служіння, бо я не можу подивитися всі твої проб, ну я технічно можу, але не, не роблю це то мене захоплює і спілкування, і теми, які ми з тобою підіймаємо, і висновки, які ти робиш, навіть не ті, які можуть бути там, я можу їх розуміти, бо ми з тобою на різних щабелях, чи як це правильно, служіння. Але ти для мене в чомусь приклад, навіть в своїй принциповості якийсь. Бо коли я познайомився з тобою, я познайомився з тобою без тебе, я просто за тебе спостерігав, це багато-багато років тому, то я подумав, що це дуже жорсткий такий тіп, який... Ну, такий мужик-мужик, який, если надо, то і, і ну, влупить. Ну, я мож, думаю, що ти і можеш влупить, але у мене до тебе питання, з цього ми почнемо, що... А, як ти думаєш, твій образ, ну, зараз він у мене вже інший, бо я вже тебе знаю, але ти не думав ніколи, що ти можеш людей лякати своєю оце, знаєш, прямотою або жартами, або такою типа мужністю занадто сильною?
0: Ну, насправді, третє – це не про мене. Про те? Ну, ні, можна, ні це здається, здається 100% так. так. Я думаю, що у найбільш боязливих людей публічна мужність завжди проявляється найчіткіше з усіх. Ага. Тому, насправді, я не дуже смілива людина. І до останнього часу навіть мишей боявся. то літа. Дуже боявся прям мишей.
1: А як? Що сталося?
0: Ну це, мабуть, по, далі по, по подкасту ми ще Окей, про це поговоримо. Шо, але шо. ця е, така річ змінилася. Це якась, може, дитяча травма була. Угу. Але стосовно публічної мужності вона... Е, пам'ятаєш, Леся Україна казала, щоб не плакати, я сміялись, то щоб не бояться то я в деяких випадках так просто жартую, або хочу здатися більш впевненим, і ніби як сам себе переконую, що це я такий. І в деяких випадках це допомагає. І ще, що допомагає, були люди поруч, які були такі дерзкі, я не дуже люблю дерзких, але які показали, що в принципі це може бути позитивним. Впливом на суспільство і на тих, хто треба. Що,
1: типу, іноді це знадобиться, і треба зараз так, це проявити?
0: Так, це нормально. Було кілька разів, там, коли треба було відстоїти якесь. Наприклад, навіть право дорожнього руху і ти так просто можеш не здерзити, але сміливо проголосити справедливість. Ну, а, плюс... це так називається? хлопці, тепер ви знаєте, як це називається. Ну і плюс було б дивно, я ж 120 кг мажу. Добре, що в подкасті не показують. Ти
1: тебе То,
0: как Якби я ще був боязливим і прийгав до жінки на руки в цей час, то було б дуже дивно. Я просто
1: про те, що іноді... Ти ще й пастор до того всього. І е, такий пастор, до якого для мене було звикнути. Бо я звик до інакшого, знаєш, в Білій церкві е, тоді не було варіантів у мене для порівняння. І були моменти, коли ти когось ображав своїми жартами або своєю поведінкою. На
0: жаль, так. І, на жаль, це продовжується час і часу. І я радий, що люди сміливіше мені зараз говорять про те, що вони відчувають біля мене ну, нітіться для мене просто. І вони мені про це кажуть. Або хтось поруч, хто каже, що ти перегинаєш палку.
1: — І ти приймаєш? — Зараз так. — А раніше ні?
0: — Складніше було. Я розумію, що деякі речі, я вже мушу відходити від них в силу віку, в силу позиції, в силу того самого сприйняття іншими людьми. І ми часто з моєю дружиною, вона мені нагадує. Дивись, вже, вже не так, уже все. У я... мене, наприклад, була колекція кепок. 18 кепок меня було, mm-hmm. я прям збирав, мені подобається, і потім я всі їх роздарив. Ну, я вирішив, що, мабуть, достатньо ходити в кепках і прям бережу одну як пам'ять, яку церква Надія якколись подарувала, і вона мені важлива, а всі інші, просто от, не хожу в кепках і все. Мабуть, тоже через позицію е, і, і вік.
1: Mm-hmm.
0: Думаю, це нормально змінюватися, і в таких звичках.
1: Це, це ненормально, це потрібно змінюватися. А, а, дякую.
0: Просто
1: багато хто. Я живе принципом. Ну, так, я так завжди робив, в принципі, і так норм, а ти інше показав. Тарас, я хочу повернути нашу розмову в русло контексту, в якому, в якому ми живемо, в, в війну. Бо я не, не роблю зараз ніякої творчості. Угу минаючи цю тему, і я пам'ятаю, я не зміг знайти в нашому діалозі з тобою, можливо це по телефону було, або я не можу згадати, минулий рік, приблизно рік тому, коли почалася війна, і ми з тобою чомусь почали розмову за загиблих воїнів. І ти тоді казав, що ти сам собі іноді задаєш запитання, чого Чого ти це зараз маєш відповідати людям на питання, чому так? Бо ти сам не знаєш, чому так. Пам'ятаєш це?
0: Mm, насправді, пробач, мабуть, не пам'ятаю. Але чи моменти, коли я продовжую відповідати на це запитання mm-hmm. і задавати його сам собі, вони продовжуються і зараз. Просто якщо це був рік назад, похорони військових насправді були не такі поширені, mm-hmm. як зараз. І це викликало такі особливі емоції. Це не значить, що зараз не викликає. Просто, на жаль, стає більше і тяжко приділити увагу всім. І тому, якби, я не скажу, що вже відповіді є на те запитання, чому так стається, і так далі. Але чому я маю взагалі про це говорити зараз? Я не думав, що це так буде продовжуватися моє життя, насправді. Ну, останній рік в мене не було планів на, на, на все це. На 22-й рік взагалі мав бути по-іншому. Абсолютно. Mm, ще на в січні. Сексу, так, так. Ну, в мене просто прямо кардинальний мали бути інший рік. Ми в січні я сказав церкві, що я йду в відпустку на літо, і ми три місяці мали просто чилиць сім'єю, нічим не займатися. І все. І я попередив церкву, ми вибрали пастиря ще одного церкви церкві. І все. А в лютому почалася війна. І Бог так... Свої плани, знаєш, твої плани. І дуже сильно помінялося це все. Плюс смерті людей, і знайомих, хороших знайомих. Вони змінюють дуже багато сприйняття.
1: Ти капеланом був вже до війни. Ти знав Спортивным Спортивним щось? капеланом. Спортивним. Угу. Військовим став саме зараз.
0: Ну, так, якби виходить, що таке поняття капеланство, воно давно вже щось не зараз. Тільки просто якось не було в мене особливого дотику до військових для до цього.
1: Для нас, для нашого, нашої свідомості, на жаль, це розуміння дуже рідко є. Нещодавно мав розмову з одним служителем, який ще під час майдану зробив натовний намет, угу. і досі він зараз служить, тільки вже там як група евакуації. І я йому казав, що для мене реальність війни тільки, на жаль, в 22-му что угу. Бо коли було десь там далеко, то тоже теж десь там далеко. Угу. І те, коли казали, що це важливе служіння, бути там, говорити про, що там ти говориш з людьми, які відчувають біль, страх, переживання, це зовсім інша, інша евангелізація, ніж ми собі уявляли, угу. то я думав, да, це інша, але я не розумів. А коли я зараз вже бачу цю реальність і вже дізнуюсь більше історії, я вже доросліший, це я чую інакше.
0: Я думаю, що ти правив, що капеланство існувало і існує в Україні давно. Просто так, як і війна торкнулася більшої кількості людей, так і відгук. На цю потребу і проблему стався в більшій кількості людей. Тобто, якщо це стосувалося якихось певних людей, які там пов'язували своє життя із військовою службою і так далі, я взагалі я не служив в армії, в мене не було військової кафедри, я не дуже спортивний, Мене ніколи не захоплювало особливо зброя чи будь-які інші ну, такі предмети амуніції. У камуфляжного нічого не було uh-huh. зеленого. Тепер в мене чотири зелених шт... ну, пари штанів, знаєш, і, і куча кофти, і вісім футболок, які я просто змінюю. Я всі думають, що в ті самі хожу. А насправді, просто війна стала ближчою. І через це відгук мав бути конкретний, чіткий, і від мене, і не, не, не очікувати від когось іншого.
1: Але ти міг сказати... Сидіти... Я пастор, і тут я теж потрібен, тому що церкві пастор потрібен, коли церква навіть служить зараз різним. В тебе була оця чітка межа, де ти зрозумів, я все ж таки поїду туди. і... Угу.
0: Ну, насправді для мене дуже маленька різниця між пасторством і капеланством, бо пасторство – це, це турбуватися про людей то капеланство – це практично те саме. Просто воно виявляється до інших людей, не до тих, яких ти звик. І в інших умовах, ніж ти робив це до цього. Коли я казав вже про те, що я мав йти в пасторську відпустку, і церква про це знала, була готова, що я саме... Мене не буде, мене не розраховувати. І це було прям дуже добре сприйнято церквою. Десять років пасторського служіння в цій церкві. Вони дали хороші плоди, хороша лідерська команда, Хороший пастор. Тобто, я не через те, що мені було тяжко, а через те, що було добре. І мали таку можливість зробити, знаєш. Це не від конфлікту, і не від е, тяжкості. Ну, це для росту. Так, це для росту, насправді. Це, ну, це класно було. Uh-huh. І коли ми не змогли нікуди поїхати через те, що війна... Ну, це якби морально я вирішив, що ми нікуди не їдемо, ми залишаємося, Ми з сім'єю прийняли таке рішення. Тут я, там, троє дітей і були можливості. Але ми залишилися тут, з цими людьми. І Бог почав приводити в життя людей, військових, хлопців, чоловіків з Рівного. То я, якби, розглядав цю можливість, як тільки, стоп, моє місто і є моєю церквою. Люди навколо і є частиною мого соціуму. Якщо Бог дозволяє впливати, якщо вони відкриті. Бо, насправді, було дуже хороший фідбек з боку військових. Бо вони так само ж переживали щось, боялися, і ми почали турбуватися про них спочатку матеріально, деякі там забезпечення, потім вони розуміли, що є інші нужди, на які ми можемо відповісти, помолиться за когось, підтримати, просто потребуватися емоційно про стан людей, їхніх сімей і так далі. Mm-hmm. Тому я сприйняв це як продовження пасторського служіння. Моя перша капеланська поїздка була до хлопців із ТРО, в роту, де майже 100 хлопців було, і всі вони були з Рівного. Mm. Ну це, вони знають, ми, ми маємо спільних знайомих. Ми маємо ну, спільних там, в школі якихось однокласників і так далі. Тому це так сприйнялось. Плюс, я думаю, що Борода дала про себе тоже знати. Люди сприймали мене як священника, бо насправді ну, може, не класичні священник, ти пастор, але людям ми не пояснюємо. Це, а
1: мабуть, не відрізняють.
0: Насправді ми не відрізняємо, бо і одні, і другі капелани будь-якого толку, скажімо так, і розповідання займаються тим, чим треба. Не просто поруч людей, задоволенні їхніх духовно-моральних потреб. Ми проповідуємо Ісуса для людей будь якої конфесії, бо наше завдання не ділитися, а об'єднувати. І наше завдання — просто бути поруч людини, яка хоче, щоб і душа, і серце мали спокій. І ми це здійснюємо. І ми не запитуємо, якого тобі розповідання. Це не наше завдання.
1: Я, Коли в мене, коли в мене там, трапляється, що в мене немає спокою, і останній раз я тобі писав, я з тобою ділюсь. І мені просто цікаво, ну, мені дуже допомагає просто навіть те, що ти скажеш. У мене є там, декілька посторів, яким я можу це сказати, якісь свої переживання, які я не скажу на загал. Але в той момент я розумію, що у пастора, у капелана, у навіть самого топового капелана і самого топового пастора також є переживання. І біль є, і страх є. Ти його, ти з цим що робив? І робиш. Хм. Ну,
0: насправді, дуже допомагає мати поруч себе безсміливих людей. Це біблійний принцип. Пам'ятаєш, коли Гедеон боявся? Бог каже, візьми там когось з собою, mm-hmm. бо ми бачимо гідеона як не дуже сміливого. Але Бог його переконує просто через сміливих людей. І тому намагаюся, мабуть, оточувати себе сміливими людьми. Дивлюсь на них, на їхній приклад, як вони щось роблять. І для мене ЗСУ, солдати, сміливі люди. Вони багато речей роблять, таких, що ми мали би робити, але в нас якісь є от, страх, бозінь, хоча насправді мала би бути навпаки. Ну, страх перед смертю і так суть далі. Да, ми просто ми мали би не боятися, але боїмося. І я в тому числі я не, не шукаю собі смерті. Я не, не рвуся під кулі і не, не лягаю на міни. <гум> не маю і такого не роблю. Але ось це відчуття сміливості. Якщо ми завжди керуємося тим, що любимо. І я думаю, якщо люди так люблять Україну і вони готові то чого я боюся, кого, насправді, я люблю себе і своє життя, свою посаду чи позицію, ну, свій комфорт. Чи маю я право любити це більше, ніж, все, ніж люди люблять мою державу? І вони за нею вмирають, а я просто буду цим користуватися далі. Я не, не хочу, не, не, не готовий.
1: От е, ти дуже на класну тему перейшов, тому що е, в мене зараз період, коли я максимально думаю про Чи можу я собі дозволити те, що не можу дозволити хлопці собі там. Я прям багато з ким про це говорю, з військовими, якісь формую свої думки, бо для мене важливо свідомо підходити до цього питання. І такий аналіз, ну, самокопання, аналіз, якась там, знаєш рефлексія, мене іноді вибиває з, з реальних справ. Коли ти готувався до свого служіння, Капеланом, або коли ти. Навіть коли ти ще був просто пастором у мирному житті. Тебе як чоловіка, можеш щось вибити з колії, чи ти от, знаєш своє покликання, ти йдеш там і все. Чи щось буває таке? Що Ні, тебе...
0: Насправді я точно знаю, чим я маю займатися, але і насправді точно знаю, що є речі, які мене вибувають. І...
1: Як це відбувається в твоєму житті?
0: Мене вибуває тупість людей. От, прям дуже.
1: Це по тому, що ти найумний.
0: <свисті> я не найумний. Ну, я, мабуть, не тупий, але і не найумний. Я просто інколи не можу зрозуміти, коли люди не розуміють елементарних речей. ніби це ж просто. Два плюс 2 – це 4. І це ніяк не по-іншому. І не треба довго про це думати. От, зроби так і все. Тому інколи м- м- моя эмоциональное вибивання, моє м- вибування, воно проявляється емоційно. Я психую, мабуть, так, я не вживаю на це розумію лексики. Але от прямо так пих, пих, пихчу за,
1: за війну ні разу не матюкнувся?
0: Ні, за війну не матюкнувся.
1: Я просто матюкнувся.
0: Так? Да? Угу, а, я просто... А, в мене з матюками пов'язано було. Це теж пов'язано з капеланством. Я коли перший тиждень служив з хлопцями, ну, типу, ти ж, це ж не вони до тебе прийшли, це ж ти до них прийшов. Ти живеш там в бліндажах з ними разом, там, під землею, ну, там, з хлопцями. Ти, ти прийшов на їхню територію, і вони... Вони, вони, вони постійно це роблять. Ну це якби такий стиль розмови. Е, і там немає жінок. Ну, бо в основному, якщо чоловіки культурні, вони там перед жінками, можливо, це не робимо перед мамами, але ну, така вільна атмосфера, абсолютно вільна. Е, і я пам'ятаю, що в перший тиждень я беру вранці читаю Біблію, як зазвичай, і я читаю писання, і в мене реально матюки в голові. От прямо я їх промовляю не. Не ротом, а промовляю їх в голові. голові. І я молился, боже, просто збав мене. Я, не... я розумію, що це якби, не просто слова, а що це призив якихось недобрих не... не речей, які я не сповідую, я не користуюсь. Але я їх знаю, вони вкрутяться мені, знаєш. Те саме І вони заполонюють мою голову, і я просто почав читати писання в голос. І просто молитися, боже, просто забери його. І, і все. И потім я, я не серджуся на людей, що вони так роблять. Я не роблю зауважень людям, що вони там палять чи вживають на це лексику біля мене. Це не моє завдання.
1: Просто, просто ж просиш Бога, щоб це
0: Я цього не роблю. Угу. І все. Це угу. нічого не поміняє в їхньому житті, якщо вони просто ради мене перестануть це робити.
1: До речі, в мене був плакалась дискусія. Я повернуся потім до попереднього питання, потім, але зараз просто розкажу, що я почав розказувати, як я свідчив одному хлопцю. Він мене посилав. І це в перший раз в моєму житті, коли мені не захотілося сказати, а, окей, до свидання. Я йому сказав, давай будеш когда коли в нормі, напишеш. Прошло місяць, він написав, зараз ми з ним досі працюємо, служ... ну, я намагаюся його підтримувати, служити йому. Але мені сказали, що ти мав йому заборонити, ти, ти мав йому пояснити, хто ти. Тобто, що ти християнин і, перед, і тобі неприємно, і це не красиво. Ну, я не скажу, що мені неприємно. В плані, це не моє улюблене матюки слухати, але на мене це взагалі. Я якось давно заблокувалось воно мене. Хочеш, будь ласка, ти, це твоє. От, тому ти прикольно сказав про те, що це не наша задача. Е, я думаю, що цим ми ще більше закриваємо до себе дорогу е, потім. Коли забороняємо.
0: Тобі не було, ну, якщо. Я думаю, що якби я це робив, е, говорив би ці слова.
1: А їм забороняв. А,
0: ну, або навіть їм не забороняв. Просто почав говорити, як вони. Це би ставило більше бар'єр. Ну, бо це ненормально. Вони знають, що священник не має так робити. І... Тоді, який ти священник. Для них... І це нормально. Е, нам спочатку там, пропонували, е, типу, що, ну, какой-то там жарти якісь такі, знаєш, недолугі і так далі. Ну, видно, що перевірити чи як, не знаю, uh-huh. і ти каже, ми про це не жартуємо, ми про це не говоримо, і так далі, там якісь ну, нижчі пояса жарти, знаєш, і це насправді важливо, щоб е, триматися чистоти, це складніше там, бо там не церква, uh-huh. але є підтримка церкви, друзів, які питають, моляться, і я прям знаю, що це Що це діє?
1: Оце і зараз якраз дуже влучний момент повернутися до питання про е, твоє, що тебе вбиває з колії. Ти сказав, я тебе перебив на моменті, коли ти сказав, що ти е, не туп, е, тебе виває з колі і тупість людей. Ага. І ми не закінчили далі момент, як ти повертаєшся в житті. Треба ця...
0: паузи. Просто треба паузи. Е, і бажано, щоб нікого поруч не було, щоб не чули і не бачили, як ти, як ти психуєш. 에, повертаюся, Реально багато-багато попередніх речей, е, осмислення попередніх речей говорить, що це не приводить до якихось е, нормальних наслідків, коли ти просто на людину або на ситуацію психуєш. Просто треба mm-hmm. приймати якісь рішення і йти. У мене є друг один, Віталій Рецюте. Дуже його поважаю. Навчив мене багато хороших речей. Хоча молодший за мене. набагато ми так дружили. І... Він вчив принципу не бути на, на паркані. Типу, не вашим, не нашим. Типу, не, не мати позиції якоїсь. Uh-huh. постійно про це мені нагадував, що займи позицію, навіть якщо вона неправильна, займи позицію і дивися. А потім, якщо неправильно, покажешся, перейдеш на іншу, але має її. І коли ми навіть говоримо про як виходити, вибиває тебе. От, ну, просто якщо тебе є позиція, вертайся назад на неї. Не, не залишайся на цьому місці, такому. Незрозумілому, десь тобі кудись вертався, десь будь. Тому Та, якби, це, це дуже допомагає.
1: Ти сказав про е, паузу, час з собою. Я тільки під час війни навчився бути з собою.
0: Мені завжди було погано. Відбав. Ти непогана людина, ніби поспілкуватися сам з собою.
1: Так, це факт, ти поспориш. Просто що коли я десь намагався самітнитись, навіть там просто почитати, десь походити, погуляти десь за годину. Є, мої думки доходили <хи> до такого, що важко просто уявити. Зараз я навчився. Ти коли сам, тебе це завжди заряджає? Чи бувають моменти, коли краще зараз, щоб хтось був поруч?
0: No, я насправді рідко сам. Люди кажуть, що я екстраверт. Так... А? Я не зовсім вірю в ці штуки, але ми може... це окремий ну, подкаст. А, але
1: ти точно не спокійний і не тихоня. Рибач, будь ласка, і, і ще,
0: Бувають моменти, коли людей дуже багато, але бувають моменти, коли люди мене не то що напрягають. Мені от хочеться просто від них відпочити. Угу. Ну, Мені, як, як на... і нам
1: всім від одного. Так,
0: просто от відпочити. Це не означає, що вони погані. Чи я поганий. Це просто така от пауза. І мене як заряджають люди, так і їх відсутністю. Тобто не можна сказати, що є один принцип, що я роблю, коли, ну, коли мені тяжко.
1: Бо, по, по бо в, це потрібно просто відчути момент.
0: Ну, це як не можна лічити всі, всі е, хвороби е, активованим вугіллям. Є mm-hmm. трошки різні таблетки.
1: Да. А, Тарас, що ти не поїхав? Куда? Кудась. Я просто впевнений, що в тебе була, була купа можливостей поїхати за кордон. І в тебе сім'я, і в тебе діти. І церква вже звикла, як ти казав, без тебе.
0: Ну, насправді, я вірю в відповідальність. І я не, не завжди був е, таким відповідальним, скажімо так. Е, я називав себе шльоциком. Це такий якби не серйозний молодий чоловік. Угу. Таке в житті моєму житті було. Інколи я хотів би, мабуть, такого безроботного життя, як колись, але його вже не буде. Ну, бо є відповідальність по сім'ї, і, є, там, і по церкві, і по службі, і по, та по життю, в принципі. Тому, певно, одне із найбільших, що тримало мене, і тримає, і буде тримати, це просто відповідальність. Я так вірю про шлюб, я так вірю про церкву, що є речі, які... Ти, тобі дорослі люди роблять те, що треба, а не те, що подобається. — Ааа. — це треба робити.
1: — Тобто це не тому, що ти від цього тримаєш насолоду, а тому, що ти... Просто колись пообіцяв.
0: Ну ми, ми... Не те, що там було прям якийсь заповід обіцяти, знаєш. Але... Ну, відповідальність. Відповідальність, так. Ти, да. ти просто взяв відповідальність, це і є. Так, mm. uh, да, пообіцяв. Ну давай будемо так це називати.
1: Друзі, це був «Чому ти зміг»? Це розмови з чоловіками про все. Все вже. І дякую, що ви залишаєтесь з нами. Якщо ви хочете стати нашою підтримкою, можете знайти це все в описі до цього подкасту, доєднутися до чату слухачів, щоб бачити нові епізоди. Почуємося вже зовсім скоро. Продовження розмови слухайте в наступному випуску. Коли
2: відчуваю підущ І розчарований у собі Коли одні з в голові Співаю я хвалу тобі Коли я проходжу важкі часи Ти одна темрявана вкруги. О-о-о, коли сил немає, далі йти, Співаю я хвалу тобі. Бо все це пройшло тепер, Кожен день силу дає, щоб я також пройти цей світ. Величний Господь, прославлений це на віки живий. Ти надія моя, ти сміх. Моя хвала Бо слави Твоєї шукаю я Не похитнеться ніколи на Тебе надія моя